Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Es una enfermedad de transmisión sexual común y que puede infectar tanto a hombres como a mujeres causando daños permanentes en el aparato reproductor, por ejemplo, de una mujer y hacer más difícil o imposible el que quede embarazada en el futuro. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la clamidia. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito. Y hoy con un tema que es muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de la clamidia, así que esperamos que nos acompañen durante estos próximos 60 minutos para orientarnos en cuanto a esta enfermedad y poder prevenirla. Contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien, también. Qué bueno. Nos alegra también saber que hay tantos amigos en este momento enlazados aquí a Clínica Abierta. Reciban ustedes nuestra cordial bienvenida. Así es. Queremos también saludar de forma muy especial a todos nuestros amigos radio oyentes en toda nuestra isla del encanto. Aquellos que nos escuchan a través de Radio Paraíso 92.9 en el oeste. Tenemos a Radio Sol, que es nuestra emisora donde se origina este programa a través del 98.3 y su repetidora en el 93.3. Así que agradecemos a todos los amigos que fielmente nos escuchan día a día aquí en San Juan, Puerto Rico y a lo largo ¿verdad? de toda nuestra isla. Así que en este momento vamos, antes de comenzar con nuestro tema, compartir ese pensamiento saludable que ya ustedes esperan. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La mayor parte de los enfermos sufre las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles. Y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Pensemos en nuestra vida. ¿Cree usted que al usted vivir contrario a las leyes de la salud le traerá felicidad y salud? Por supuesto que no. ¿Usted sabe qué es si usted tiene un automóvil? Y usted lo que hace es todo lo posible por averiarlo. Usted permite que básicamente caiga en cada bache, cada hoyo que hay en la carretera. 
Si usted no le cambia el aceite y filtro de su motor, si no está pendiente a afinarlo y a darle la atención que amerita, usted sabe que no le va a rendir un buen servicio. Así ocurre con el cuerpo. No podemos pensar que solamente por hacernos de la vista larga. Ya con eso todo se habrá solucionado. En realidad debemos comprender que somos responsables de nuestro cuerpo y que Dios ha puesto leyes que son necesarias, el que nosotros las podamos comprender, para vivir armónicamente con ellas, de tal manera que la salud pueda ser el resultado de la obediencia a esas leyes. Piénselo. Usted tiene la oportunidad de facilitar el proceso de la salud en su vida y evitar la enfermedad. Está en sus manos. Bien, agradecemos al doctor por el pensamiento y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la clamidia, una infección o una enfermedad que es de transmisión sexual bastante común pero que es fácil de curar. La cosa se pone difícil si se deja sin curar, ¿no? Así que vamos a dejar que el doctor nos explique un poco acerca de esta infección por clamidia, doctor. Este tipo de infección es una infección que resulta ser bastante común en grupos específicos. Vamos a estar analizando cómo este tipo de protozoario, porque en realidad es una bacteria, una bacteria que usted no la ve a simple vista, pero no por eso deja de tener efectos, especialmente en aquellas personas que están sexualmente activas. Claro, no es en todas las personas que están sexualmente activas. Hay grupos en los cuales se puede facilitar el desarrollo de esta enfermedad de transmisión sexual que es tan preocupante como, por ejemplo, la sífilis, la gonorrea y el VIH. Esta está clasificada dentro de ese grupo. Por lo tanto, el tener lineamientos claros de lo que puede suceder si usted adquiere esta infección va a tener consecuencias que hay que atender prontamente. Por lo tanto, atienda bien con mucho cuidado todo lo que vamos a estar hablando en relación a esta enfermedad de transmisión sexual, la clamidia. Doctor, ¿cómo se propaga esta infección por clamidia? Esta infección por clamidia se propaga en varios grupos. Piense, por ejemplo, en aquellas personas que tienen ese tipo de conducta que va a facilitar que haya un intercambio frecuente de parejas. Como es una enfermedad de transmisión sexual, Mientras mayor sea la cantidad de parejas sexuales que usted tenga, mayor es la probabilidad en que usted adquiera alguna enfermedad sexual, entre ellas la clamidia. Puede ocurrir tanto en damas como en caballeros. Ocurre también en aquellas personas que además de tener una multiplicidad de parejas sexuales, no usan algún tipo de condón o preservativo. En estas personas también es común. Dicen también las instrucciones del CDC de los Estados Unidos, el Centro para el Control de las Enfermedades, que es más común también en los homosexuales, bisexuales y hombres que tienen relaciones con hombres. Estas son las informaciones directas 
que el CDC de los Estados Unidos da y que nosotros debemos comprender porque ellos están atentos a las diferentes condiciones, especialmente cuando hay involucramiento de algún tipo de situación que pudiera convertirse en una enfermedad especialmente de transmisión general. Y, por supuesto, el aspecto sexual es una vía también de transmisión de diversas enfermedades, en este caso de la clamidia. En términos generales, eh, los jóvenes que están sexualmente activos pueden tener este desarrollo de esta condición. En caballeros o damas, tal como dijimos, que tienen múltiples parejas sexuales también. Vean entonces que este tipo de conducta va a facilitar el desarrollo de este tipo de situación que resulta bastante lamentable porque en realidad puede tener serias consecuencias, particularmente para la dama. Doctor, y lo interesante es que si la persona también ya ha tenido esta infección por clamidia este, y recibió tratamiento en el pasado, ¿es posible que pueda este, todavía volver a infectarse? Sí, no porque tal vez no se haya erradicado, sino a consecuencia de la conducta. Si esta dama, por ejemplo, persiste en tener múltiples parejas sexuales, aunque usted diga, no, se ve un muchacho muy sano, se ve que es muy serio. En realidad usted no sabe el historial previo y tampoco sabe si está infectado por clamidia. Generalmente no lo va a usted a notar solamente en el exterior. Es más, generalmente la clamidia cuando se adquiere ni siquiera da síntomas inicialmente y pueden pasar varias semanas antes de que usted vaya a desarrollar alguna sintomatología. ¿Cómo entonces se puede evitar contraer la infección por clamidia? Bueno, hay varias formas. Por supuesto, la primera, no tener relaciones sexuales. La segunda, si usted tiene una relación que es monógama, usted solamente tiene una sola pareja. La dama es fiel a su esposo, el esposo es fiel a su esposa y esto va a garantizar mientras ese círculo sea fiel mutuamente eh, digamos cerrado que no haya intervención de ninguna otra persona pues básicamente tenemos muy muy poca por no decir ninguna probabilidad de no tener algún tipo de relación sexual que vaya a desencadenar en una transmisión como la clamidia. También hay personas que van a protegerse contra esta infección si se han desarrollado algún tipo de estudios y ellos ya han corroborado, pues definitivamente que esta infección ya se curó, que ya no la tiene, si la persona ha utilizado o está utilizando condones de látex, preservativos, de tal manera que se puede evitar el adquirir esta condición. O sea que aquí usted tiene ya varias uh, razones por las cuales usted puede protegerse adecuadamente. El ser monógamo, el evitar tener relaciones sexuales, el que usted se haya realizado pruebas y haya tenido resultados negativos de enfermedades de transmisión sexual. Y por supuesto, como estábamos hablando, el uso de preservativos o condones de látex que puedan protegerle 
porque usted los utiliza de manera correcta y evita que se pueda adquirir este tipo de infección. Bien amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se vayan, volvemos en breve. ¿Qué hace a una mujer princesa? ¿Qué hace a alguien noble? ¿Cómo reconocer la realeza de una mujer cuando eso no se puede ver con los ojos? No es fácil ser princesa. Muchas lo desean, pero la nobleza puede perderse en actos banales. Mientras muchas se esfuerzan para parecer iguales, hay superioridad en no rebajarse al mal. Aunque los enemigos parezcan fuertes, hay cierta nobleza en elegir las mejores armas. El padre hace de la hija una princesa, equilibrando la fuerza y la fragilidad. El mundo la reconoce como una reina. Como usted, toda mujer es noble. No todas las historias son un cuento, pero todas las vidas cuentan. que une los corazones de los creyentes en unidad, con vínculos de amistad y de amor, en unidad con Cristo y el Padre, realiza la perfecta conexión y da al mundo un testimonio del poder del cristianismo que no puede ser controvertido. Entonces, el egoísmo será desarraigado y no existirá más. No habrá luchas estériles, ni contiendas divisivas, porque no puede haber ni rencor ni temor en presencia del amor. ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito ¿Y cuándo es un ataque al corazón? Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. el cielo siempre unidos 
testificación de la verdad es la testificación de la verdad Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y hoy estamos hablando acerca de la clamidia, una, enferme, una infección que es de enfermedad de transmisión sexual y es muy común, aunque es fácil de curar. Y el doctor antes de la pausa nos habló de cómo se puede evitar contraer esta infección por clamidia, ¿verdad? El no tener relaciones sexuales, el tener una relación mutuamente monógama a, a largo plazo con una pareja. Eh, también a quien se le hayan realizado pruebas ¿no? y haya tenido resultados negativos. También el usar condones de látex y hay riesgo de contraer esta infección por clamidia, doctor. ¿Quiénes son las personas que pudieran estar en riesgo? Mire, el mayor riesgo lo tienen aquellas personas que practican o tienen relaciones sexuales. Pueden ser vaginales, anales orales y pues como estábamos hablando hace un momentito si usted es de esas personas que tienen múltiples parejas usted no es monógamo pues ya tiene una gran probabilidad dicen las informaciones que provee el CDC de los Estados Unidos que estos más las por ejemplo damas embarazadas que lo tengan también tienen el riesgo de transmitirla Puede transmitirla el que practica la homosexualidad y tiene este tipo de relaciones sexuales. Los bisexuales también pueden tener este riesgo en tener este tipo de situación. Si usted es un joven que está sexualmente activo, también tiene la probabilidad, el riesgo de contraer este tipo de infección. Por lo tanto, Piense bien las cosas porque estas son infecciones de transmisión sexual que están precisamente catalogadas junto con otras infecciones como la gonorrea, la sífilis, el VIH. Y esto pues le pone a usted en riesgo porque tiene complicaciones serias, tanto por ejemplo para la dama embarazada como para aquella dama que aún todavía no se ha embarazado puede tener serias implicaciones. Y es importante entonces que esta persona hable verdad con su eh, médico y, y pueda ser honesto, pueda ser sincero y abierto. en Sí, eso es importante, Lorraine, porque si la persona solamente espera a que se desarrolle la condición, aunque tarde, como dijimos, el periodo de incubación puede durar semanas. Recuerden que esto es un protozoario, una bacteria bien, bien pequeña, usted no la ve a simple vista. Y usted pues puede pensar, no, este fulano o fulana, son personas bien sanas, ella nunca me dijo que tuviera alguna cosa así, yo jamás pensaría que pudiera transmitir algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Pero así son las cosas. Usted tiene que comprender que esto es una probabilidad. No importa que sean relaciones vaginales, que sean orales, que sean anales. Tiene una gran probabilidad de contraerlas. 
Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando la dama está embarazada? ¿Cómo puede esto eh, afectar a su bebé? Puede afectarlo. Miren, este tipo de situación, ella puede, mediante el mecanismo del parto, transmitir al bebé este tipo de infección que puede afectar los ojos del bebé. Esto puede producirle ¿verdad? problemas infecciosos en sus ojos y también le puede desarrollar una neumonía al niño. Vean que no es cualquier cosa. El hecho de que un niño que acaba de nacer, que no tiene toda la capacidad de tener un sistema inmunológico completamente desarrollado, puede adquirir esta condición y va entonces a tener una situación lamentable. En las damas también que están embarazadas, el tener una, una infección por clamidia puede desencadenar un trabajo de parto prematuro. Entonces vean que no solamente mientras se tiene el alumbramiento que se le transmite a los ojos o a los pulmones si le causa una pulmonía al niño recién nacido, sino también en el proceso de gestación mientras está embarazada, puede ella entonces desarrollar un trabajo de parto prematuro, lo cual puede afectarle por la inmadurez al niño o puede afectar también a la misma dama. O sea que este tipo de situación en realidad no es algo que nosotros podamos jugar con este tipo de enfermedad que aunque tiene su tratamiento, lamentablemente pues tiene también sus consecuencias. ¿Cómo se puede saber si se tiene la infección por clamidia? Bueno, las personas en términos generales no tienen algún tipo de sintomatología. Generalmente la persona está asintomática, pasan los días y usted dice, ay pues fulano no tenía nada y yo estaba preocupado, preocupada, pensando que tal vez podía haberme transmitido algo, alguna infección. Pero en realidad, pues no, no vi que haya ocurrido nada porque ya han pasado dos, tres semanas. En realidad, esto puede, en su periodo de incubación, demorar varias semanas y eventualmente puede desarrollarse. Eh, lo lamentable es que mientras tenga esta situación, la persona que ha sido infectada puede también, si tiene otras parejas sexuales, seguir transmitiendo este tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y por supuesto, la persona que se constituyó en el portador, el que lo tenía, se lo facilitó, ¿verdad? A la persona, lo infectó, a la persona que tuvo relación sexual que estaba sana, ahora lo adquiere, tanto el que estaba infectado originalmente como la que adquirió la infección o el que la adquirió, ahora se convirtieron también en vectores. Van a estar facilitando la diseminación de esta enfermedad. Por lo tanto, vea que eh, algunas personas pensando que este tipo de enfermedades no se obtienen mediante otros métodos, en realidad ahí tiene, va a ser básicamente por transmisión sexual, digamos, vaginal, oral o anal. Cualquiera de esas áreas mediante las cuales hay mucosa involucrada 
tiene la oportunidad de convertirse en una puerta de entrada para este tipo de organismo, la clamidia. Doctor, en el caso de las damas, por ejemplo, eh, ¿ellas podrían presentar síntomas, por ejemplo, algún tipo de secreción o algo? Sí, ellas van a tener una secreción vaginal y además de eso van a tener sensación de ardor al orinar. Esto es eh, algo bastante común, aun cuando usted ya haya pensado, pues no, yo tuve la relación hace casi un mes y en ese momento no sé de qué será esto. Esto debe ser de otra cosa porque pasó la semana completa, yo no tuve ningún problema, pasaron dos semanas. Pero estas son infecciones de transmisión sexual que son básicamente con un periodo de incubación a largo plazo. Y al cabo de varias semanas comienza entonces usted a tener este cuadro clínico donde tiene ahora un problema de secreción vaginal anormal y tiene también esta situación donde la persona, la dama, se está quejando de que cada vez que va a orinar tiene mucho ardor. En el caso de los caballeros, entonces, ¿cuáles pudieran ser esos síntomas? Bueno, en el caso de los caballeros, él va a tener, muy parecido a la dama, va a tener alguna secreción que emana del pene. También va a estar desarrollando una sensación de ardor al orinar y puede tener dolor o inflamación en uno o ambos testículos. Aunque esto es menos común, puede, si ustedes notan, eh, tener un cuadro bastante parecido a la dama, donde tiene secreción, tiene también el problema de ardor, y ahora sí ha afectado los conductos que comunican desde la zona de la uretra, hasta la región de el, los testículos. Puede muy fácilmente alcanzar esa zona por la vía ascendente, de tal manera que este protozoario alcanza, infecta y va a producir dolor en uno o en ambos testículos. Doctor, y tanto en damas como en caballeros, la clamidia puede llegar a infectar hasta el recto. Bueno, si se practican relaciones que sean anales. Tiene gran probabilidad. Algunas personas piensan que por vía de transmisión anal o, o rectal o la práctica de sexo oral no va a pasar nada. Sí ocurre. Recuerden que este tipo de protozoarios facilitan mientras haya alguna mucosa, la mucosa oral, anal, uretral, es muy fácil o vaginal, es muy fácil que se pueda adquirir. Por lo tanto, ninguna de esas mucosas en realidad constituye una barrera para impedir que la persona pueda adquirir este tipo de protozoario. ¿Cómo entonces eh, saber, verdad, si, eh, cómo puede mi médico, por ejemplo, saber si tengo la infección por clamidia. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar sobre las pruebas de laboratorio que se pueden llevar a cabo. Así que no se vayan. A todos los hombres les gusta creer que pueden hacer las cosas solos. Pero un hombre de verdad sabe que no hay nada como el apoyo, el estímulo, 
y un equipo. Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyan alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay y son especialmente importantes en la dieta de los niños, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Coliflor y brócoli dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra. Contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales, destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín. Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias. La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen sinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina. Hola amigos, queremos lanzarte un desafío muy especial. Yo quiero regalarte un texto bíblico que justamente se encuentra en la Biblia. Y este texto bíblico está en Isaías capítulo 58. Isaías 58, el versículo 11. El verso dice lo siguiente. Jehová te pastoreará siempre, dice. Y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es darle de comer a la oveja, es darle agüita a la oveja para que la oveja pueda crecer fuerte, sana. Pero por sobre todas las cosas, el pastor cuida de esas ovejas. ¿Sabes? Dios te está diciendo hoy, yo quiero ser ese Dios que va a pastorear tu vida en medio de las necesidades. Dice el texto bíblico que en medio de las sequías, Dios mismo va a ser el que te va a dar esa agua que sacia toda sed. De hecho, Jesús alguna vez dijo, yo soy el agua, el agua viva. Querido, querida amiga, yo no sé cómo está siendo el día que estás teniendo el día de hoy. Quizás puede ser el peor día de tu vida. Quizás no. Pero Dios quiere lanzarte un desafío el día de hoy. Dios quiere decirte, 
y Dios te dice a través de su palabra, yo soy tu pastor y no importa cuán seca esté tu vida, yo te voy a dar de la verdadera agua que te hace bien al corazón. ¿Sabes? Si tus huesos estás sintiendo que se están secando, no tus huesos físicos, sino los huesos espirituales, y ya no estás teniendo ganas de vivir, Dios prometió ser el verdadero pastor y Él prometió saciar tu sed como nunca antes, porque Él es ese Dios que puede transformar tu vida, que puede hacer que tu vida sea una vida fructífera para su gloria. Quiero invitarte ahí donde estás para que oremos juntos. Padre, gracias por este momento con nuestros amigos y quiero pedirte que los bendigas. Y quiero pedirte que tú seas nuestro pastor y que tú, Señor, nos llenes con la verdadera agua de vida para que seamos saciados por ti y en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, lo dice Dios, entonces es verdad. Dios te bendiga. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con este interesante tema sobre la clamidia. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo, eh, cuáles son los síntomas que se pueden presentar en las damas y cuáles son los síntomas que se pueden notar en los caballeros y cómo esto este, también puede llegar a afectar de, el recto. Sin embargo, eh, queremos saber, doctor, ¿verdad?, ¿Cuál es la, la manera eh, o qué pruebas de laboratorio existen que puedan diagnosticar entonces la infección por clamidia? Sí, se hace el diagnóstico mediante una prueba de orina. Ahí en la orina se puede verificar la presencia de este protozoario. También se puede obtener una muestra de la secreción que se encuentre, por ejemplo, en la zona vaginal, en el meato uretral, especialmente del caballero, del pene. Y este tipo de extendido que se hace y cultivo, pues puede ayudar a identificar esta situación. Generalmente, si ya hay un historial de que la dama o el caballero eh, tienen múltiples parejas sexuales, generalmente se recomienda que pueda tener el tipo de laboratorio para poder detectar a tiempo cualquier tipo de infección que se esté generando. Porque en las damas el tener esta infección puede tener consecuencias muy serias. Por ejemplo, puede facilitar el desarrollo de la enfermedad inflamatoria pélvica. Y esto puede también facilitar que la dama tenga la dificultad para quedar embarazada que no pueda entonces eh, procrear 
pueda desarrollar también algunos problemas como por ejemplo un embarazo ectópico, fuera de lugar, no dentro del desarrollo del área uterina, sino también pudiera ser en las trompas de falopio o en otro lugar, fuera de donde corresponde. Por lo tanto, el riesgo de problemas y de complicaciones para aquel embarazo que se desarrolla fuera del lugar que le corresponde ectópicamente, entonces puede traer serias consecuencias. Bien, la infección por clamidia, ¿se puede curar? Se puede curar si se toma el antibiótico que se está recomendando. Recuerden que hay algunos antibióticos, por ejemplo la citromicina, hay una dosis especial única que se puede utilizar para poder eh, tratar esto, pero también pudiera requerirse, digamos, por varios días una doxiciclina. Y esto podría ayudar para que en el lapso de unos 10, 12 días aproximadamente, donde la persona se abstenga de tener relaciones sexuales. Este tratamiento pueda resultar útil, pueda resultar efectivo, práctico para la persona implicada y esto pues va a ayudar a evitar una serie de complicaciones. Así que si esto se hace a tiempo, tenemos la bendición de que se puede erradicar. ¿Qué pasa entonces en el caso de que, por ejemplo, no se la persona no haya recibido el tratamiento que necesita? Bueno, puede tener serias complicaciones. Por ejemplo, como estábamos hablando hace un momento, piense en la dama. La dama que no reciba tratamiento puede entonces desarrollar enfermedad inflamatoria pélvica. Eh, hace un ratito estábamos hablando de que puede también transmitir a su bebé la infección hacia los ojos, hacia los pulmones, desarrollando neumonía. Podría también estos, durante el proceso de gestación, de ese embarazo, podría facilitar el desarrollo de un parto prematuro, se acelera el trabajo de parto. También puede producir en el caballero una inflamación bastante severa en el área testicular. Puede ser en uno o en ambos testículos. Vea entonces que esto es bastante amplio. Eh, es bastante perjudicial. No es solamente que usted ahora tenga el diagnóstico de haber desarrollado esto, sino también le ponen bastante riesgo porque la persona que ha padecido esta condición, eh, por su tipo de conducta y práctica, va a tener generalmente una probabilidad mucho mayor en poder adquirir otras enfermedades de transmisión sexual. Como estábamos hablando del VIH, eh, estábamos hablando también de la gonorrea, la sífilis. Y esto pues, al tener este riesgo, porque la persona se acostumbró a ese tipo de vida, ya lo pone a usted en una situación desventajosa, porque usted ya puede desarrollar complicaciones muy serias, como estábamos hablando, la enfermedad inflamatoria pélvica, y muchas otras condiciones que se pueden desarrollar tan solo si usted hace caso y obedece las leyes naturales. Doctor, tenemos a través del Facebook a María López. Ella tiene 35 años, tiene útero de en anteflexión de 13 
por 10.7 por 8.8 centímetros, bordes regulares, biometrio heterogéneo. A nivel de fondo uterino se visualiza imagen heterogénea, bordes regulares con flujo vascular de 9.0 por 7 por 6.3 centímetros, sugestivo de mioma intramural, service de aspecto, aspecto ecográfico normal, endometrio homogéneo y desplazado hacia abajo de 4.2 milímetros y ovarios multiquísticos. ¿Necesita cirugía? Pregunta. Bueno, es un tamaño bastante grande. Aquí estamos hablando de aproximadamente cerca de 3 pulgadas y media. Eh, tiene 35 años. Si la persona sigue facilitando el estímulo estrogénico, va a crecer ese mioma, ¿verdad?, que está ubicado en esa zona. Y esto pues la puede a ella preocupar porque en la medida en que va agrandándose, va notando que se abulta el vientre bajo. Y las damas pues tratan de evitar que su forma, ¿verdad?, su fisonomía pueda alterarse y mucho menos eh, tener un abultamiento en la zona del vientre bajo. El, en las damas también este tipo de crecimiento no es solamente el aspecto estético. También puede tener eh, problemas donde la ubicación pudiera entonces comenzar a comprimir alguna estructura. Afortunadamente aquí entiendo que es intramural y lo tiene en el fondo y como lo tiene antevertido quiere decir que va a quedar hacia enfrente. O sea que Básicamente no va a tener una compresión para el área del de colon, no va a ser preocupante, pero sí en la medida que crece el peso y el tamaño, pero especialmente el peso, van a impedir que la vejiga pueda contener un mayor volumen de orina y esta dama va a estar yendo frecuentemente a orinar, además de verse el vientre bajo abultado. Si este asunto... Se sigue estimulando especialmente por el consumo de leche, mantequilla, yogur, queso, huevos y carnes. Quiere decir que la cantidad de estrógenos va a trastornar en ocasiones los ovarios y en muchas ocasiones la función menstrual porque se va a alterar. Y esta dama en la medida en que se desarrolla un problema, por ejemplo de menometrorragia va a tener menstruaciones más abundantes, más frecuentes. Esto produce generalmente anemia en las damas y ya la dama pues se preocupa cada vez que viene un ciclo menstrual. Ella sabe que va a tener una pérdida bastante significativa de sangre. Al tener esa pérdida de sangre, por supuesto, su hemoglobina desciende se va a sentir cansada eh, y va a ir básicamente empeorando porque mientras persista el estímulo estrogénico, esto le sirve de abono para que se estimule el crecimiento de este tipo de mioma. Por lo tanto, tenga en mente esta situación, evítese este tipo de problema y cuanto antes de, de consumir los productos que estimulan eh, el engrosamiento y la facilidad con la cual este tipo de tumor benigno, los miomas, se desarrollan. 
Tenemos una llamada en este momento, la hace Gelda de la República Dominicana. Adelante, Gelda. Bendiciones para ustedes. Dios les bendiga cada día más y le dé más conocimiento de, de eso, todo lo que Dios le pueda dar. Do, el doctor Elmo no es que se esté inventando eso, eso lo dijo alguien y él lo está confirmando. Gracias a nuestro Dios que nos dejó todas esas reglas a nosotras o nosotros, los seres humanos, que no debemos tener múltiples parejas. Yo lo que he podido ver hasta ahí, se está hablando de, de múltiples. Entonces, los cristianos no tenemos esa regla. Si somos cristianos, no hacemos esto. Le doy gracias a Dios. Jóvenes, aprendan, escuchen. Gracias a Dios. Nosotras las mujeres que nunca hemos tenido múltiples parejas, nos mantenemos sanas y los hombres también, porque Dios su palabra cumple. Si usted le es fiel, Él va a cumplir con usted. Bendiciones, doctor Elmo. Síganos dando instrucciones. Dios te bendiga. Bye. Muchas gracias. Bien, doctor. Eh, una persona, por ejemplo, este, que tiene la infección de clamidia y que no se trate bien, también puede aumentar la probabilidad de contraer el VIH. Claro. Recuerde que al ser esto una enfermedad de transmisión sexual y al tener ya la persona la costumbre de tener una multiplicidad de parejas sexuales, no es solamente que usted diga, pues tengo más probabilidad de adquirir una clamidia, ¿no? Además tiene mucha probabilidad de contraer otras infecciones y nadie piensa en que pueda contraer el VIH, pero el VIH, aunque haya tratamiento, sigue elevándose porque lamentablemente las personas piensan que como hay tratamiento, pues el asunto no es tan grave y se tranquilizan mentalmente pensando, bueno, pues si yo conozco a fulano que le dio el VIH y está en tratamiento y está de lo más bien y conozco a fulano, pues ya no me da miedo porque en realidad al principio sí, porque no había tratamiento, pero ahora ya que hay tratamiento, pues ¿qué se va a hacer? Si adquiero la condición, pues me trato. En realidad a veces las cosas parecen tan sencillas, pero en muchas ocasiones no son tan sencillas porque el sistema inmunitario no siempre es igual. Y usted no siempre tiene la misma edad. Cuando usted va envejeciendo, ya su sistema inmunológico comienza a disfuncionar. No va a tener ese beneficio de ser tan proactivo. Y a veces, a consecuencia de complicaciones, por ejemplo, esta clamidia puede también facilitar, aunque usted no lo crea, que se desarrollen condiciones en el sistema inmunológico que pueden atacar sus rodillas. No es solamente que se produjo alguna secreción en el pene o en la vagina o en el ano. Es que también las infecciones de esto pueden traer problemas en sus ojos, problemas articulares, porque este protozoario, este organismo, una vez entra, el cuerpo va a tener una reacción muy fuerte tratando de combatir y evitar complicaciones. Y hay personas que esto le puede traer trastornos autoinmunes que van a dejar su marca en el organismo. Además, hablamos de cómo las damas 
pueden desarrollar esta enfermedad inflamatoria pélvica y esto puede impedir que ella sea fértil. Noten cómo el, al, al andar con este tipo de conducta, la dama puede alterar eventualmente la probabilidad de ella ser madre. Usted misma se quitó esa oportunidad. Pueden desarrollarse adherencias en las tropas de falopio. Esto puede impedir que haya un descenso normal de los ovarios, perdón, de los óvulos. Así como nos preguntaba hace un ratito María López, y ella decía, bueno, y si tengo también ovarios multiquísticos, para todo esto necesito cirugía. Todo depende de lo que usted quiera hacer. Si usted nota en comparación al año pasado que este tipo de mioma está creciendo de una manera rápida y en la cantidad de centímetros de ancho, de largo, de alto, pudiera estar siendo bastante significativa, ya sabe que el año que viene va a estar más grande y pueden aparecer otros adicionales. No es solamente por el hecho de que tenga ovarios poliquísticos o multiquísticos. Eso es parte. Pero el hecho es que usted está estimulando el agrandamiento de esto. Probablemente está usando algún tipo de terapia hormonal y esto pudiera estar también facilitando el que siga agrandándose este tipo de tumor benigno, los miomas. Si necesita cirugía, bueno, todo depende del de abultamiento que usted tenga en su abdomen bajo y también depende de si hay compresión o no en estructuras adyacentes. Bien, doctor, tenemos entonces eh, otra pregunta que queremos saber. Si la persona recibió tratamiento contra la infección por clamidia, ¿cuándo puede volver a tener relaciones sexuales? Bueno, esta persona va a tener que esperar un tiempo. No piense que eh, ya recibí el tratamiento por 10 o 12 días con doxiciclina o utilicé la dosis única de acitromicina y ya. No, las cosas no son así. Usted tendrá que tomar este tipo de tratamiento y una vez lo haya finalizado, tendrá que esperar a terminar todas las dosis antes de que usted pueda tener relaciones sexuales. Y en ese sentido, pues, usted tiene que estar consciente, el médico tiene que corroborar que se haya erradicado, que ya usted dejó de tener esa secreción en la zona vaginal, en la zona uretral, que ya no tiene ardor al orinar, que se han reducido los dolores o molestias abdominales, como ocurre a veces con las damas, o se ha ido el dolor testicular. Recuerden los caballeros que a veces también se puede producir prostatitis a consecuencia de la clamidia. Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y a aquellos que participaron. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas y agradecemos al doctor por esta orientación. Así que vamos a finalizar con este pensamiento bíblico para meditar. Dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 hablando de esa bestia que surge de la tierra. Dice que esta bestia tenía una distinción, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y aquí estamos hablando acerca de la nación norteamericana. Decíamos que el Señor en su misericordia proveyó un lugar despoblado 
donde las personas que estaban huyendo de la persecución y misericordia que había generado, dice la historia, la iglesia papal, persiguiendo a las personas porque tenían o querían libertad de conciencia, libertad de culto, pero no se les permitía. Era un delito tener una Biblia y practicar lo que decía la Biblia. Y estas personas tratando de huir, buscando libertad, llegaron a las playas de América del Norte. Ahí se comenzó a desarrollar lo que conocemos hoy con, como los Estados Unidos. Y estos dos cuernos significan tanto la libertad civil como la libertad religiosa. Ellos tenían una consigna al llegar y desarrollar las 13 colonias. Decían, no queremos ni rey ni papa. Ellos deseaban tener libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de asociación. Querían poder adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, conforme a la escritura. Y esto permitió que se desarrollara rápidamente la nación estadounidense. Justamente para la época en que se estaba infligiendo esa herida mortal a la primera bestia que surgió del mar, estaba creciendo como una planta rápidamente esta nación estadounidense con estos dos fundamentos clave. Pero recuerden, aunque tiene cuerdos como cordero, dice la escritura ahí, hablaba como dragón. ¿Por qué hablaba como dragón? Bueno, tiene que escucharnos nuevamente aquí en Clínica Abierta. Nosotros amigos nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta no es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.